0: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі інформаційна передача на радіо Епоха. Найкращі новини для найкращих слухачів. Не кожному дано бути найкращим, тому і слухачів у нас не дуже багато. В ефірі, власне, новини. Мер Івано-Франківська та гучні обіцянки халявних грошей. Це знову сталося. Радіоепоха вже розповідала про обіцянку Руслана Марцинківа заплатити кругленьку суму першій франківській жінці, яка завагітніла після вакцинації проти COVID-19. Тоді Марцинків викрутився, назвавши свою обіцянку жартом. Але минулого тижня очільник міста знову пообіцяв гроші. Цього разу один мільйон гривень отримає навчальний заклад, який першим досягне показника у 100% вакцинованих співробітників. Мер зазначив, що ці кошти мають піти на розвиток інфраструктури. Експерти з охорони здоров'я Радіоепоха радять вакцинуватися всім, незалежно від факту працевлаштування в івано франківських навчальних закладах. А от редакторська група Радіоепоха вже пише заготовку новини на наступний випуск. Ми не будемо розкривати її зміст, але скажемо, що в ній буде згаданий мер одного з українських міст, а також гроші, обіцянка та жарт. Українцям обмежили можливість смажити шашлики. Саме так сприймає наступну новину частина українців. А новина полягає у наступному. Український Інститут національної пам'яті запропонував відмовитися від святкування 8 березня та 1 травня, що в свою чергу зробить ці вихідні дні робочими. Свою пропозицію, подану у вигляді законопроекту, Інститут національної пам'яті мотивує тим, що 8 березня та 1 травня були затверджені за більшовицької влади на підтримку тодішніх соціально-політичних рухів. Очікуване зменшення кількості зайвих вихідних викликало обурення серед коментаторів в інтернеті. Вони запропонували разом із скасуванням свят зруйнувати будівлі, що були збудовані при СРСР, ліквідувати підприємства, що були засновані при СРСР та під час вивчення історії у школі переходити з 19-го сторіччя одразу на 21 Втім, є й адекватні коментарі. Деякі вважають, що відмова від свята 8 березня призведе до масових протестів продавців квітів. Як би там не було, експерти з календарів Радіоепоха радять не панікувати, адже відомо, що задля зайвих пунктів рейтингу президент України Володимир Зеленський радо призначить нові вихідні дні, як він вже зробив із Днем Української державності 28 липня. Немає таємниці в тому, що переважна більшість працівників освіти, зокрема вчителів та викладачів, не можуть похизуватися високими зарплатами. Тому не дивно те, що освітяни шукають різні способи підзаробити. І доки звичайні вчителі підробляють репетиторством та працюють у декількох школах одразу, викладач одного з хмельницьких ліцеїв пішов іншою доріжкою. 38-річний вчитель, у вільний від років час, продавав наркотичні речовини місцевим наркозалежним. В асортименті дилера були амфетаміни, марихуана, солі та девайси для вживання наркотиків. Задля оптимізації робочого часу та навантаження вчитель продавав свій товар в тому числі безпосередньо на перервах між уроками. Наразі хмельницький Волтер Вайт затриманий поліцією. Черговий японський сексуальний тренд дістався України. Минулого тижня інформаційна передача вже розповідала про боротьбу у стилі Гачімучі, яку влаштували студенти київського політеху на очах десятків киян. Нещодавно ж стало відомо, що у дещо деформованому вигляді до України дійшли японські магазини, що продають ношену жіночу білизну. Так, у Хмельницькому можна безкоштовно принести жіночу білизну на утилізацію. Зробити це можна у двох місцевих магазинах спідньої білизни, або ж спіймати екобус, що консує містом. Офіційно використане спіднє буде утилізовано за допомогою спалення на місцевому заводі з переробки відходів. Втім, враховуючи вже відому нашим слухачам з попередньої новини заповзятливість окремих жителів Хмельницького, Радіоепоха попрохає своїх японських слухачів перевірити місцеві крамниці спіднього. Якщо ви побачите нижню білизну з Хмельницького – Повідомте Радіоепоха у будь-який зручний для вас спосіб. Як ви помітили з попередньої новини, Радіоепоха не проти розпочати власні журналістські розслідування. Ваша допомога у поширенні подкасту та особливо донати на Патреоні допоможуть нам зробити цей важливий великий крок – та багато інших важливих, великих і маленьких кроків. Патреон у описі. Дякуємо. Важливі новини з Європи в ефір Радіоепоха приніс наш спеціальний кореспондент Василь Полянський
1: Та не всім громадянам було легко взяти участь
0: у волевиявленні.
1: У місті Вуперталь, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, несподівана знахідка бомб часів Другої світової війни ускладнила голосування. Бомбу виявили пізно ввечері ще у суботу, і з міркувань безпеки евакуювали близько півтори тисячі жителів прилеглих будинків. У радіусі 500 метрів довкола знахідки були розташовані п'ять виборчих дільниць. У той же час закривати їх в обов'язковому порядку не стали, а просто закликали жителів району відкласти похід на дільниці ближче до вечора, коли мали завершити її деактивацію. Близько 12 дня повідомили, що небезпеки більше немає. А якщо ви здивовані, а чого я так довго щось кажу і ще жодного разу не вимовив слово коронавірус, то ось вам поговоримо про тих самих німців. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан повідомив, що в країні наразі вакциновано від коронавірусу 74,5% дорослих та 32% підлітків у віці від 12 до 17 років. Загалом зроблено вже 107 мільйонів щеплень. Для порівняння, в Україні на сьогоднішній день вакциновано повністю від COVID-19 трохи більше, ніж 13% населення. Та не будемо засмучуватися, друзі, тримайтеся позитивної хвилі і все буде добре, як співає один колишній депутат Верховної Ради України. З вами було Європейське бюро Радіоепоха. Нехай щастить!
0: Тут могла б бути якась рекламна інтеграція, але ми не будемо цього робити саме тому, що ми поважаємо наших слухачів, зовсім не тому, що ніхто нам досі не пропонує рекламних інтеграцій. В ефірі новини спорту. На це чекали дуже довго. Тисячі українців переймалися за цього величного спортсмена і підтримували його на шляху до слави. І нарешті минулого тижня це сталося. Артем Мілевський завершив кар'єру. екс ексфутболіст київського «Динамо» та збірної України повісив бутси на цвях у віці 36 років. Як і більшість вчинків Мілевського, прощання з великим футболом виявилося пафосним та медійним. Ексфутболіст виклав на своєму ютуб-каналі відео, де він пише листа молодому собі, пояснюючи, чому завершує кар'єру. Цей лист Мілевський писав за столом, що стояв прямо на полі стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. У листі спортсмен згадав хайлайти своєї кар'єри та закликав молодих гравців не повторювати помилок автора. Нагадаємо, що Мілевський 10 років провів у київському «Динамо», після чого 8 років подорожував європейськими та пострадянськими чемпіонатами, граючи за менш відомі клуби. Останні півроку Мілевський провів в Україні, виступаючи за Ужгородський Минай, але останній гол в професійній кар'єрі нападник забив ще до цього у листопаді 2020 року в складі «Динамо» з білоруського міста Брест. За збірну футболіст провів більше 50 ігор, а вболівальника національної команди, мабуть, найбільше запам'ятався виконанням пенальті у стилі панінки під час серії пенальті у одній восьмій чемпіонату світу 2006 року. Розпочинати тренерську кар'єру Мілевський наразі не планує, але не відкидає цього у майбутньому. За не дуже ретельно перевіреною інформацією спортивних інсайдерів радіо Епоха цьому факту дуже зрадів Ігор Суркіс, адже ряди динамівських сердець щойно поповнилися молодим, але вже скоріш за все зіпсованим поганими звичками серцем. На відміну від Мілевського, радіокар'єра більшості журналістів Радіоепохи тільки починається. Втім, схоже, що перспектива у наших кар'єрах буде приблизно стільки ж, скільки було у кар'єри Мілевського в останні кілька років. І тільки наша запрошена експертка Катерина Морозова не втрачає оптимізму, тому давайте послухаємо її цікавинки.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Я все-таки наголошую на тому, що інформація про те, що всі слухають подкаст через мої новини, не досить перевірена, проте дякую на доброму слові. Розпочнемо. У Південній Кореї хочуть заборонити їсти м'ясо собак. Офіс президента Південної Кореї Мун Дже Іна оприлюднив заяву із закликом покінчити із традицією вживання м'яса собак, що викликає осуд та занепокоєння у міжнародної спільноти. М'ясо собак належить до традиційної частини корейської кухні. За окремими оцінками, в країні щороку вбивають понад один мільйон собак заради вживання в їжу. Проте звичай вже є табуйованим серед молодшого покоління, зокрема через кампанію активістів за права тварин. Останні роки в Південній Кореї поступово зароджуються звички тримати собак як домашніх улюбленців, а не як худобу для вживання м'яса. Зокрема, і сам президент відомий як і шанувальних собак. І сам тримає кількох у себе вдома. Зокрема, одну собаку він взяв з притулку вже після того, як опинився на посаді. І якщо в минулі новині ми казали про собак, то всі поговоримо про тих, хто надихнувся відомим мультсеріалом «Кіт-Пес». Українці створили автомобіль, унікальний автомобіль, що має дві передні частини та не має задньої. Як повідомляє видання «Захід.Крапка.нет», його кодова назва – півдев'ята. Адже автомобіль складається із половини ВАЗ-2108 та половини ВАЗ-2109 тобто вісімки та дев'ятки. Автомобіль має два двигуни і один паливний бак. Він може їздити в обидві сторони, а також, увага, боком, якщо вивернути обидва керма у протилежні сторони. Привіт, паралельні парковці! Оскільки пересуватися по вулицям півдев'ятою не можна, тест драйв планується на авторинку біля арени Львів. А сфотографуватися з унікальним карбазар мобілем можна буде біля великих торгових центрів міста та області. І на цій ноці я пропоную повернути до мікрофона Микиту, який, сподіваюся, порадує та зігріє нас новинами народної погоди.
0: Народна погода 28 вересня. Повернення Микити Гусятника. Якщо в цей день гусак часто лапу піднімає, буде холоднече. Якщо на одній нозі стоїть, буде справжній мороз, а якщо плаває в воді, це до тепла. Якщо гуси в цей день полетять, то на покрову буде мороз, а якщо ні, то зима настане пізніше. 3 жовтня. День святого Євстафія. День, як правило, вітряний, і за вітром судили про погоду. Якщо вітер північний, близько холоднеча. Якщо південний вітер до тепла. Західний до опадів, дощів. А східний до ясної погоди. І на сам кінець – подія тижня. Трохи раніше ми вже розповіли про одну з одіозних легенд київського «Динамо», тепер настав час розповісти про справжню легенду київського клубу. 29 вересня 1976 року у селі Двірківщина у Київській області народився відомий багатьом «The Eastern Wind» – цар, врешті-решт – Шева а коротше Андрій Миколаєвич Шевченко. Зараз цей футболіст входить в число володарів Золотого М'яча, найкращих футболістів 20-го століття та топ-10 гравців історії, яким вдалося забити 4 голи в одному поєдинку. А маленький Андрій взагалі мав нагоду стати хокеїстом або ж боксером. У боксі він навіть брав участь у турнірах. Проте хлопець, на щастя всім нам, вирішив спробувати футбол і у 9 років його помітив тренер ДЮСШ «Динамо». Кар'єрі майбутнього футболіста ледве не перешкодила аварія на Чорнобильській АЕС, коли він через евакуацію з Києва був змушений на час призупинити заняття спортом. Та й до спортивної школи Шевченкові уявіть собі, вступив не з першого разу. Перший успіх прийшов до Андрія у 14 років, коли його визнали найкращим бомбардиром на Yen Rush Cup. Та сам засновник турніру, ліверпулець Yen Rush, подарував йому свої бутси, що для 1990 року досить непоганий подарунок. Потім було декілька років яскравої гри за Київське Динамо, де його й помітили скаути Міланом. До речі, інтерес був взаємним, бо Андрій, у юності роз'їжджаючи по турнірах, вже встиг побувати на стадіоні Сан-Сіро, захопитись місцевим клубом та залишити там манетку, щоб повернутись. І у 1999 році він повернувся туди як гравець Мілану, куплений в Динамо за рекордні тоді 25 мільйонів доларів. Саме з Міланом Шевченко виграв всі можливі трофеї – Чемпіонат та Кубок Італії. Лігу Чемпіонів, Суперкубок УІФА. А у 2004 році отримав золотий м'яч, який раніше з українців діставався тільки Блохіну та Біланову. Того ж року він одружився на американській моделі Крістен Пазік, з якою в шлюбі має чотирьох дітей. До речі, спілкується подружжя італійською, хоча дітей вчать і український. У 2006 році Андрій перейшов до Челсі за 30,5 мільйонів доларів потім на рік повернувся до Мілану і завершив кар'єру в рідному Динамо. Шевченко є другим за результативністю гравцем за історію Мілану, 176 м'ячів та є найрезультативнішим в українській збірні, 48 голів. А ось період з 2016 по 2021 ми, я впевнений, все ще гарно пам'ятаємо. Адже ці п'ять років Шевченко головував у збірні як тренер. Незважаючи на невідбір на чемпіонат світу 2018 року, на Євро 2020 збірна дійшла до рекордного чвертьфіналу, поступившись майбутнім фіналістам збірні Англії. На жаль, після змагань контракт Шевченка добіг кінця, та, за словами Андрія, Українська асоціація футболу його не подовжила без коментарів. Втім, багато українських шанувальників футболу вірять, що ще ви повернеться, як не у збірну, то у Київське Динамо чи Мілан. А от інформаційна передача на радіо «Епоха» точно повернеться вже наступного тижня. Тоді і почуємось. Бережіть себе!